0: Ja, danke, dass ich da sein darf und äh, mit euch ein richtig spannendes Thema ja, bearbeiten darf. Wir wollen unseren Text heute mal anschauen. Der steht in 2. Korinther 5, 18 bis 21. Holt eure Apps raus oder hört einfach gut zu. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte und Botschafter an Christi Stadt, In dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Paulus schreibt diesen Text an die Gemeinde in Korinth. Und zunächst einmal fällt auf in diesem Text, es kommt fünfmal das Wort versöhnt oder Versöhnung vor. Und Versöhnung bedeutet Frieden schließen, sich vertragen. Also Paulus redet von einer Versöhnung, aber nicht von Mensch zu Mensch, wie er oftmals in anderen Gemeinden sagt Hey, vertragt euch wieder einander, begegnet euch mit Liebe. Hier geht es ihm nicht um das Sich vertragen mit Mensch, sondern dass sich vertragen, versöhnt sein mit Gott. Und Versöhnung braucht Reue, Versöhnung braucht Erkenntnis der Schuld, damit man überhaupt Versöhnung erleben kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich Gott gegenüber schuldig, schuldig fühlst oder versöhnt, aber die Gemeinde in Korinth, und das wusste Paulus genau, die war alles andere als eine Vorzeigegemeinde. Da gab es Eskalationen, da gab es unglaublich viele Konflikte und Sexskandale. Also er wusste genau, wem er das schreibt. Aber eines steht fest, Paulus meint hier eben nicht nur die Korinther. Er schreibt, die Welt mit sich selbst versöhnte. Also sind alle gemeint, nicht nur die Korinther. Und das ist das Spannende hier. Paulus meint also nicht nur die Gemeinde in Korinth, sondern auch uns heute. Die Botschaft, um die es Paulus geht, hier Gott will sich mit jedem versöhnen. Mit jedem, der das möchte. Und jeder braucht diese Versöhnung, um ein ewiges Leben zu haben mit Gott, ein versöhntes Leben. Und deshalb machte Gott damals einen Versöhnungsplan. Vor 2000 Jahren schickte Jesus auf die Erde seinen Sohn und er lebt wie wir Menschen, muss jeden Tag Entscheidungen treffen, mit den Bedürfnissen eines Menschen klarkommen. Und er hat es geschafft wie kein anderer. Er hat jeden Tag die richtige Entscheidung getroffen. Er hat nie was Falsches getan, gedacht oder gehandelt. Und trotzdem wird genau dieser Jesus ans Kreuz genagelt für unsere Schuld, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Nach drei Tagen steht er wieder auf und nun ist dieses Angebot der Versöhnung, das Paulus meint, das ist schon geschehen. Deswegen sagt er, und die Welt mit sich selbst versöhnte. Also Vergangenheit. Es ist schon passiert, diese Versöhnung als Angebot ist schon da. Und meine Frage an dich heute. Kennst du diesen Gott, der sich mit dir versöhnen will? Und vielleicht die andere Frage. Bist du mit ihm schon versöhnt? Eine Botschaft, die Botschafter braucht. Paulus sagt hier, okay, hey, Gott hat sich mit dir versöhnt oder Gott will sich mit dir versöhnen. Und wenn das passiert ist, weil du es angenommen hast, dann sagt er und, er sagt dann, dann bist du in diesen Dienst der Versöhnung gestellt. Also dieser Botschafter zu sein, passiert dann, wenn du die Versöhnung angenommen hast. Paulus meint nämlich nicht nur sich und Timotheus, der das geschrieben hat, Sie waren Missionare, sie haben diesen Job des Botschafters schon ausgefüllt. Aber Paulus zeigt uns in diesem direkten Kontext Vers davor, in Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Ist jemand, also jeder, der mit Gott versöhnt ist, ist Botschafter. Das heißt, Paulus fordert uns hier auf, Botschafter zu sein. Weil jemand, der versöhnt mit Gott ist, kann es erst als Botschafter auch anderen weitergeben. Aber die Frage ist nun, okay, Botschafter sein, Herr, halten wir fest, Gott sagt, wir sind Botschafter, wir sind seine Botschafter, aber was ist die Aufgabe eines Botschafters? Und dazu finden wir in Vers 20 direkt Antwort, Paulus haut hier raus, wir bitten Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Also ganz einfach, ein Satz, Geht zu einem Menschen hin, lass dich versöhnen mit Gott und dein Job ist erledigt. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Denn ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie Gott, wie wie der Weg mit Gott war in eurem Leben. Aber es braucht manchmal viel mehr als nur mal einen Satz. Gott will sich mit dir versöhnen und gut, jetzt weiß ich es, jetzt glaube ich Die Möglichkeit, die wir bekommen haben damals in unserem Leben, die sollen auch andere Menschen bekommen. Das heißt, wir haben also das Privileg, Gott und Mensch zusammenzubringen. Gott und Mensch in eine Beziehung zu bringen, so wie es so ein beruflicher Botschafter oder Diplomat macht. Der sorgt für gute Beziehungen zwischen den Ländern, wenn er seine Aufgabe macht. Aber wichtig ist dabei, in all dem, dass wir Botschafter sein sollen, es geht nicht um Manipulieren. Und wir haben in Next auch festgestellt, es geht nicht darum, Menschen nur zu überzeugen. Hey, Argumente da und hier und das musst du unbedingt glauben. Es geht vielmehr darum, dass wir Menschen gewinnen wollen. Das braucht Beziehung. Und uns muss die Person schon unabhängig unseres Glaubens wichtig sein. Das heißt, selbst wenn wir diese Person nicht überzeugen können oder nicht, sagen wir mal, gewinnen können, muss die Person uns trotzdem am Herzen liegen. Und dafür hat Gott dich nach Untermönkheim, nach Schwäbisch Hall gestellt und das nicht zufällig. In die Schule, in der du gerade lernst, in der Arbeit, in der, du, in der du gerade arbeitest und generell in der Nachbarschaft, in der du gerade lebst. Du bist ganz bewusst in dieses Umfeld hier hingestellt. Welche Personen oder welche Person fällt dir da gerade ein, wenn es darum geht, die Personen, die noch nicht mit Gott versöhnt ist in deinem Umfeld Aufgabe eines Botschafters bedeutet also konkret, geh den Menschen nach, lebe Beziehungen mit ihnen, teile dein Leben mit ihnen und sprich immer wieder mal über deinen Glauben. Das Gute ist, diese Botschaft als solches müssen wir nicht neu erfinden. Diese Botschaft, die wir haben, die ist unveränderlich, egal in welcher Zeit wir leben. Ein Botschafter, der beruflich das macht heutzutage als Diplomat, der soll auch nicht einfach irgendwas sagen, sondern der soll das sagen, was was ihn, wo, wozu er beauftragt ist. Und so ist bei uns genauso. Wir haben eine Botschaft zu bringen und die ist eigentlich relativ in einen Satz zu bringen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Linnea, ich würde dich mal kurz nach vorne bitten. Das ist jetzt auch spontan. Du musst nichts tun, außer stehen. Alles gut. Diese Botschaft Gottes ist für mich wie ein Liebesbrief. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu Linnea, den Brief zu ihm, hey Linnea, ich habe von Gott so eine Botschaft. Ja, nimm's es mal, lies durch, vielleicht kannst du was damit anfangen und sonst alles gut. ne? Das wäre die erste Variante. Und bei dieser Variante ist es schwierig, weil ähm, vielleicht hat sie Fragen, vielleicht versteht sie die Botschaft nicht. Und kann mir die Fragen gar nicht stellen, weil ich nur sage, hey, ja, mach halt und sonst lass es bleiben. Oder ich kann sagen, hey, Linnea, ich habe da so eine B*** von Gott. Aber ich habe da ein bisschen so dran rumradiert, weil ich wusste, manches verstehst du nicht oder passt nicht ganz zu dir. Aber so kann du es gut verstehen. liest lies durch, vielleicht kannst du jetzt damit was anfangen. Dann hätten wir aber einen Kompromiss gemacht in dem Inhalt. Ja? Dann hätten wir es angepasst, aber so, dass es nicht mehr dem der Wahrheit entspricht. Weil wir oftmals in dieser Gefahr stehen zu sagen, naja, wenn wir es ein bisschen anpassen, dann glaubt die Person es vielleicht leichter. Aber dann wäre es ein Kompromiss, dass es nicht mehr die Wahrheit ist. Die dritte Variante, das soll jetzt die richtige sein, äh, <lacht> da gehe ich hin, sage hey Linnea, guck mal, ich habe eine Botschaft von Gott an dich. Ja? Also wortwörtlich würde ich das beim Gespräch so machen, aber einfach sinnbildlich. Und wenn du willst, dann würde ich das gerne mit dir gemeinsam mal lesen. Wenn du Fragen hast, direkt fragen. Und weißt du, das ist ein, ein Brief, der eine Antwort braucht. Gott möchte eine Antwort von dir. Das heißt, in dem Moment gebe ich ihr das, aber möchte mit ihr gemeinsam das erkundschaften und gleichzeitig ihr eine Antwortmöglichkeit naja, geben. Ja, weil wir haben eine Botschaft, die, Antwortmöglichkeit, äh, die Antwort braucht. Das heißt, ich habe letztens ein Gespräch mit meinem Cousin gehabt, mit ähm, dem, dem habe ich ehrlich gesagt noch nie geredet in meinem Leben und es war echt spannend, weil wir direkt in so ein Gespräch über Lebensstrategien gekommen sind. Ja? Wie gehen wir mit Herausforderungen um im Leben? Und dann meint er so ganz überzeugend, ja, er hat das und das für sich rausgefunden und da war nichts mit Jesus oder irgendwie so, hatte da keinen Platz und er war sehr überzeugend. Da musste ich selber kurz schlucken, weil ich so dachte, pff, der ist schon echt überzeugt und... Äh, ja, ich meine, mein Lebenskonzept ist Jesus, aber weiß jetzt nicht, wie ich das reinkriege ins Gespräch. Und dann habe ich mich zumindest getraut zu sagen, naja, ich glaube, mein Lebenskonzept ist Jesus. Und davon bin ich überzeugt, dass das das Beste letztendlich ist. Aber ich habe gemerkt, ich habe ihm nicht diese, naja, ich habe ihm nicht gemacht: hey, ich glaube, dass es der einzige Weg ist. Und das nicht als Besserwisser oder hey, ich will Recht haben in dem Gespräch, aber mir ist nach dem Gespräch bewusst geworden, mir war nicht klar, dass unsere Botschaft, die wir haben, die diesen Liebesbrief darstellt, diesen Liebesbrief gibt es nur einmal. Da gibt es nicht 15 verschiedene Varianten und in irgendeiner anderen Religion zu finden, sondern nur einmal gibt es diesen, diesen, diese Versöhnung mit Gott. Und wenn uns das bewusst wird, dann glaube ich schon uns, dass es auch hilft zu sehen, dass wir den Menschen auch Antwortmöglichkeiten geben müssen. Klar machen müssen, es braucht Antwort, es braucht eine Entscheidung, egal wie sie ausfällt. Naja, vielleicht macht sich der Gedanke eines Botschafters unsicher. Und das Gute ist, Paulus hört nicht auf. Paulus haut, haut weiter. In Vers 20 sagt er: Wir sind Botschafter an Jesu Stelle. An Jesu Stelle. Also, wir sind nicht nur Botschafter von irgendeinem Land, von irgendeinem Präsidenten, den wir vertreten. Nein, von Gott selbst, vom König der Könige, vom Herrn der Welt. Also, wenn wir uns das bewusst machen, das ist schon ein Privileg, oder? Ich meine, es gibt dem Ganzen ein Riesengewicht und eine Verantwortung, das auch. Und dann wiederum ist es gut, dass Paulus uns das wieder bewusst macht. In Vers 17 sagt er, hey, ihr seid eine neue Schöpfung. Jesus lebt nun in dir, also hast du diese Kraft, du hast die Weisheit, Botschafter zu sein, an Jesus' Stelle. Und deshalb spricht Paulus hier auch, Gott selbst ermahnt uns. Gott selbst ist in diesem Wir bitten Menschen. Also Gott bittet durch dich Menschen, hey, lass dich versöhnen mit mir. Und Gott weiß, wie er Menschen gewinnen kann. Gott weiß, was sie brauchen. Und Gott weiß auch, wie sie seine Botschaft verstehen können. Und es darf uns auch ermutigen, auch diejenigen unter uns, die unsicher sind, die diese Aufgabe oftmals viel zu groß empfinden oder sich deren nicht gewachsen fühlen. Weil er spricht durch dich. Er dem alles möglich ist. Er kann Menschenherzen bewegen, egal wie unsicher, wie hart diese Menschen sind, vielleicht auch sehr verletzt in ihrem Leben oder wie überzeugt sie sind wie mein Cousin. Er selbst weiß, wie es denn im Menschenherzen aussieht, und dann nimmt es doch auch uns den Druck, Wortgewandt sein zu müssen oder einen Charme zu haben, dem Menschen erliegen oder vielleicht sogar ein Vorzeigefähiges Leben, ja, wo man denkt, wow, das ist natürlich, also das will ich auch haben. Ein beruflicher Botschafter, dessen Aufgabe ist es, dass er sich in das Land integriert so gut, dass er mit einem guten Lebensstil, ja. Ähm, und nicht mit einem skandalösen Lebensstil auffällt. Sie repräsentieren ihr Land, mit dem sie beauftragt sind. Und es gab mal diesen US-Botschafter in Belgien, er hieß Howard Goodman, und er soll sich von Prostituierten und Minderjährigen sexuell befriedigt haben. Also, damit wurde das ganze Land in Verruf gezogen. Das heißt, ein Botschafter Jesu zu sein, der achtet nicht auf seinen Ruf, aber auf Gottes. Das bedeutet, alles, was du tust und alles, was du nicht tust, das fällt auf Gott zurück. Und deshalb motiviert Paulus auch noch in den Kapiteln danach, hey, bleibt dran an Gott, egal wie viel Angst, wie viel Not ihr erlebt, haltet euch an Gott. Das heißt, manchmal reicht es, einen guten Lebensstil zu haben. Manchmal hilft es den Leuten zu sagen, hey, was machst du anders? Warum gehst du mit Herausforderungen ganz anders um? Und manchmal braucht es trotzdem Worte, damit die Leute verstehen, an was wir glauben. Das heißt, es geht nicht um irgendeine Botschaft. Also der Titel stimmt nicht ganz, es geht nämlich um seine Botschaft, die Botschafter braucht. Und die hat Relevanz für jeden Menschen, auch hier in Untermünckheim. Und deshalb braucht es für diese, Botschafter, für, äh, für diese Botschaft, diese beste Botschaft Botschafter, diese Botschaft, die muss raus, die muss nicht nur in eurem Hauskreis bleiben, in eurem Jugendkreis oder in eurer Gemeinde. Die muss raus an eure Nachbarn, an eure Freunde und an eure Familienmitglieder. Bis hin in andere Länder. Und deshalb gehe ich nach Spanien. Aber gute Neuigkeiten. Keiner von euch muss nach Spanien gehen, sondern euer Umfeld wartet auf euch. Und ich habe da genug Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ihr habt schon Beziehungen hier. Ihr müsst nicht erst eine Sprache lernen. Es ist also nicht deine Überredungskunst oder dein Charme, dein perfektes Leben, das Menschen einlädt, sondern Gott lädt Menschen durch dich ein. Und ich finde es genial, dass selbst Paulus seine Gemeinden bittet. Paulus, der einem immer so selbstbewusst rüberkommt. Er bittet die Gemeinden sagt, hey, betet, dass ich Mut habe, über meinen Glauben zu erzählen. Und ich kann euch sagen, so geht es mir auch. Ich war damals ein sehr schüchternes Mädchen. Niemals hätte ich mich auf eine Bühne getraut. Und ich hätte weder für einen Schulfach mich das getraut, noch viel weniger über meinen Glauben zu erzählen. Und hier stehe ich heute bei euch. Gott spricht durch mich zu euch und nicht, weil ich das kann oder weil mir das jetzt irgendwie durch gute Ausbildung so gut klingt, sondern weil mir bewusst wird, ich kann's, weil er es durch mich macht. Deswegen will ich euch ermutigen, ihr macht einen Unterschied, wenn ihr euch bewusst macht, dass ihr einen, ein Botschafter seid. Wenn ihr diese Rolle des Botschafters ernst nimmt. Wenn du aber heute hier bist und sagst, naja, Gott ist alles möglich, Gott braucht mich nicht, dann hoffe ich, dass dir es das heute bewusst wird, dass Gott dich aber gebrauchen will dass er es das mit dir machen will. Und in 1. Petrus 3 sagt Petrus ganz klar, seid jederzeit Rechenschaft schuldig von der Hoffnung, die ihr habt. Jederzeit. Das ist also nicht nur ein, ja, ne, das ist für die Mutigen unter uns, ja, die dürfen Botschafter sein, sondern es gilt jedem von uns, das zu sein. Und ich finde es ein Privileg, weil wir miterleben dürfen, dass Menschen, ins Grübeln kommen, dass Menschen über das Leben nachdenken und am Ende über Gott und am Ende hinkommen zu sagen, und ich will diesen Gott kennenlernen. Und darum geht es. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die naja, zum ersten Mal von diesem Gott hören oder diesem Gott schon relativ oft genug aus dem Weg gegangen sind und die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Vielleicht gibt es aber auch Lebensbereiche in deinem Leben, wo du merkst, da bin ich mit Gott nicht versöhnt. Dann will ich euch heute einladen. Heute lass dich versöhnen mit Gott. Wart nicht auf morgen, mach es heute. Denn wenn du glaubst, dass Jesu Tod und Auferstehung dich mit Gott versöhnt, das ist alles, was du brauchst, um mit Gott versöhnt zu sein. Ich habe euch noch vier konkrete Tipps, die ich euch gerne mitgeben will. Und zwar, erstens, schreibe dein Glaubenszeugnis auf. Wie bist du, oh, ich, das ist so Multitasking, fällt mir nicht so leicht, ne? Glaubenszeugnis, wie, wie, wie kam es, dass du Gott kennst, wenn du Gott kennst und dass du mit Gott versöhnt bist? Schreib es mal auf, um dir bewusst zu machen, auch das mal in Gespräch mit anderen Menschen zu, ver, ja, zu verwenden. Und wenn du vorbereitet bist, dann ist es manchmal leichter, in so ein Gespräch zu kommen. Aber wichtig auch, Gebet. Bete für deine, für die Person, die dir eingefallen ist gerade, die mit Gott nicht versöhnt ist. Bete für konkrete, gute Möglichkeiten, in, in den Gespräch sich verwickeln zu lassen. Und dann überleg dir eine konkrete Person, und das machen wir jetzt gar, gar nicht so schwierig, die du in diesem Jahr noch in so ein Gespräch, oder vielleicht eher einfach mal über dein, über dein Glaubenszeugnis ins Gespräch zu kommen. Und viertens, und das ist das Coole, dass das äh, this Running Dinner schon genannt wurde, Gemeindeaktionen. Ihr habt als Gemeinde ein großes Potenzial, Gemeinschaft, äh, gemeinsam Botschafter zu sein. Das heißt, das Running Dinner können wir auch gut dafür nutzen, so ganz einfach so unterschwellig oder zumindest nicht ganz überfordernd, auch gerade neue Leute einzuladen, auch Freunde einzuladen oder Nachbarn. Man verbindet es mit einer Einladeaktion oder startet mal wieder einen Alpha-Kurs, weil es gibt hier genug Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Zusammengefasst also, es geht um seine Botschaft, nicht nur um irgendeine, sondern seine Botschaft und das ist die beste Botschaft, mit der du beauftragt bist. Seine Botschaft, damit Menschen in deinem Umfeld mit Gott versöhnt werden. Bist du heute bereit, Botschafter zu sein? Amen.